0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Como ya saben, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra la, la doctora Valeria Pinotti, integrante del equipo médico del sector de colagenopatías. Quien nos va a hablar de una enfermedad autoinmune que, por suerte, no es muy frecuente, pero seguro algún famoso que lo tiene la escuchamos, que se llama lupus cutáneo. Doctora, muchas gracias por venir. Marina, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es este lupus cutáneo, este lupus que también se conoce como eritematoso? ¿Cuál es la causa?
1: Bueno, el lupus es una enfermedad inflamatoria y autoinmune que puede tener varias formas de presentación. Desde una forma leve, con compromiso de la piel y buen pronóstico, hasta una forma sistémica que puede comprometer muchos órganos internos, más allá de la piel, como el corazón, pulmón, riñones, articulaciones, y puede llegar a ser de un pronóstico más severo.
0: ¿Y a qué nos referimos, eh, digamos, ¿no? es, el lupus es una enfermedad autoinmune, no? O es sea, típico que si lo leemos, lo escuchamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad autoinmune?
1: Bien, el sistema inmune es el sistema de nuestro cuerpo que nos protege de agentes externos que amenazan nuestra salud, como puede ser virus, bacterias, células tumorales, pero en el lupus esta respuesta de defensa está fuera de control y ataca a nuestras células sanas porque no las reconoce como propias.
0: Y en esos casos, entonces, cuando tenemos un ataque de nuestro propio cuerpo contra nosotros, es que nos referimos a algo de, de autoinmunidad. Esto aplica para muchas enfermedades autoinmunes que seguro eh, escucharon hablar. ¿Y se conoce cuál es la causa? La causa de estas enfermedades
1: es desconocida. Lo que sí sabemos es que existe una predisposición genética para padecer estas enfermedades y cuáles serían los desencadenantes de esta respuesta alterada o esta respuesta normal. Entre ellos se encuentran factores ambientales como el estrés, drogas el tabaquismo, algunos fármacos y agentes infecciosos, entre
0: otros. ¿Y cuáles serían las formas clínicas de, de esta enfermedad? ¿Cómo se puede presentar? ¿Cómo la podemos identificar? Podemos encontrar tres formas clínicas que tienen diferente evolución y diferente
1: pronóstico. La forma con compromiso cutáneo exclusivo, que tiene una evolución favorable, un pronóstico benigno. El lupus eritematoso sistémico, que es la forma clínica que compromete muchos órganos como hablábamos, más allá de la piel, los que había mencionado previamente, que tiene una evolución crónica y un pronóstico más severo. Y una forma intermedia que compromete ampliamente la piel, también compromete órganos internos, pero con menor severidad que el lupus sistémico, llamado lupus cutáneo subagudo. ¿Y cuál sería el, el rol del dermatólogo
0: eh, en estos casos, ¿no? en el caso de los pacientes que tienen lupus?
1: Y el rol del dermatólogo es muy importante porque las lesiones en la piel son muy frecuentes. Están presentes en entre el 60-80% de los pacientes con lupus sistémico y en muchos casos, alrededor del 20%, son la primera manifestación de la enfermedad, entonces el dermatólogo puede colaborar con el diagnóstico.
0: Claro, muchas veces es el mismo dermatólogo el que hace el diagnóstico inicial y después va derivando para estudiar un poco más al paciente. Y mi paciente, ¿no? Está, a ver, el paciente, las personas que estén escuchando el podcast en este momento, ¿cómo pueden hacer para darse cuenta cuáles son las pautas del alarma o qué, cómo, cuándo tendrían que sospechar, eh, frente a qué tipo de lesiones, ¿no?, de que pueden llegar a tener un lupus cutáneo?
1: Bueno, los pacientes con lupus en general. Hay varias formas de presentación que van a tener una evolución diferente, pero tienen en común una sensibilidad especial a la luz del sol que se llama fotosensibilidad. Y en general son las mujeres las que más padecen la enfermedad, mujeres jóvenes entre 20 y 40 años, y las lesiones se presentan en zonas expuestas al sol. La forma más frecuente de lupus cutáneo se llama lupus discoide crónico, y la podemos reconocer porque los pacientes van a observar lesiones rojas como parches o lesiones sobrelevadas de color rojo con escamas que van a aparecer en zonas expuestas a la luz del sol como la nariz, las mejillas, cuero cabelludo. Estas lesiones evolucionan creciendo por los bordes y van dejando zonas centrales pálidas con cicatrices. Es, es una forma clínica que deja secuelas cicatrizales. Y en algunas zonas como el cuero cabelludo, zonas alopésicas con alopecia
0: cicatrizal que es irreversible y sí, recordemos que cuando nosotros los médicos nos referimos a alopecia, nos referimos a zonas de, de, del cuero cabelludo sin pelo, ¿no? ¿Y cuándo deberíamos sospechar que esta enfermedad no está solo en piel? La sospechamos cuando el paciente tiene síntomas
1: sistémicos como fiebre o dolores articulares, falta de aire, eh, mayor extensión del número de lesiones, con falta de respuesta
0: al tratamiento. Y, por ejemplo, ¿en estos pacientes lo va a ver solo el dermatólogo o tiene que tener un seguimiento por más médicos? El, el lupus sistémico requiere
1: un, un, una atención multidisciplinaria. En general atendemos en conjunto con los reumatólogos, que es como el médico de cabecera de estos pacientes, y muchos otros especialistas según los órganos comprometidos, que pueden incluir neumonólogos, nefrólogos, cardiólogos. Perfecto.
0: Y... Frente a esta sospecha diagnóstica, ¿no? Yo sospecho que puedo tener estas lesiones, voy al dermatólogo, está de acuerdo con mi diagnóstico, o vamos al dermatólogo y, no, y, y nos dice que bueno que puede llegar a ser lupus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No ¿Qué tipo de estudios me van a pedir? Bueno,
1: más allá de las lesiones que son características, hay otras lesiones que no, no llegué a describir, pero que comprometen la piel en forma mucho más extensa, también siempre en zonas de exposición al sol que evolucionan en semanas y en meses y remiten sin dejar cicatrices, en este caso hablamos de lupus cutáneo subagudo y hay una lesión muy característica que se llama eritema malar o en alas de mariposa donde los pacientes van a ver lesiones rojas en el dorso de la nariz, en las mejillas respetan generalmente, tienen una imagen similar a las alas de la mariposa y por eso se llaman así o una erupción más generalizada con manchas rojas en el tronco y en los brazos esta forma de lupus eritematoso sistémico eh, nos va a hacer sospechar estas lesiones, entonces el dermatólogo lo que va a pedir es una biopsia de la piel que es una muestra de piel para ver las células que nos permiten confirmar este diagnóstico, también estudios de laboratorio, de rutina general y otro laboratorio que se llama reumatológico en busca de unos anticuerpos que están presentes en enfermedades autoinmunes que se llaman anticuerpos antinucleares y otros que son más específicos del lupus sistémico
0: Perfecto. Y supongamos que hicimos tomamos la, la muestra de la piel, se hicieron todos estos laboratorios y se confirma el diagnóstico de lupus. ¿Tiene tratamiento? ¿Cómo serían un poco los pasos a seguir después de confirmado el diagnóstico? Sí,
1: afortunadamente existe tratamiento lo más importante en todos los pacientes es recordar que la luz del sol, la luz ultravioleta es el principal desencadenante entonces la protección solar debe ser estricta de amplio espectro con un factor de protección para radiaciones ultravioletas A y B, además de medios físicos como sombreros vidrios polarizados en los autos y el tratamiento, si las lesiones son leves, va a ser local, con cremas que tienen corticoides que van a ayudar a controlar la progresión de esta enfermedad y evitar las secuelas como las cicatrices. También se pueden aplicar estas, estos, estas drogas llamadas corticoides dentro de las lesiones en forma de inyección, aplicación intralesional. Ya en casos con lesiones más generalizadas o con posibilidades de cicatrices, con una evolución más severa, el tratamiento va a ser por vía oral, con drogas conocidas para los pacientes que se llaman corticoides, otras llamadas antipalúdicos y, bueno, hay un montón de otras drogas que se llaman inmunosupresoras que van a ayudar a controlar esta respuesta de defensa normal que tienen los pacientes. La evolución es favorable en la mayoría de los casos y mmm, siempre el tratamiento es multidisciplinario.
0: ¿Y en aquellos pacientes, por ejemplo, que le quedó como alguna secuela o una cicatriz ¿qué sueles proponerles?
1: Y en estos pacientes contamos con maquillajes correctivos que hace una, un
0: camuflaje de las lesiones con muy buena respuesta cosmética. Y en cuanto a alguna prevención o algún cuidado especial que tienen que tener los pacientes con lupus, ¿qué consejos le podríamos dar? Bueno, más allá de la protección
1: solar que hablamos, tener en cuenta la nutrición adecuada, la actividad física que ayuda a, a mantenerlos con mayor energía. Eh, les aconsejamos siempre psicoterapia, ya que los factores emocionales suelen ser un desencadenante de esta enfermedad. Y en todos los pacientes que se adhieran al tratamiento, la relación médico-paciente es importante, los controles frecuentes, eh, abandonar el tabaquismo es fundamental porque también suele ser uno de los principales desencadenantes de la enfermedad y eh, ante el, el caso de lesiones que no respondan adecuadamente al tratamiento, si sí ven que aparecen lesiones o brotes nuevos que, que, que recurran rápidamente a la consulta para un tratamiento precoz y evitar las secuelas.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. La verdad que esta no es una enfermedad, por suerte, eh, muy común, pero me parece importante tenerla eh, en cuenta porque cuando se diagnostican estas enfermedades que son un poco más complejas, cuanto más, más precoz ese diagnóstico, muchos mejores resultados eh, vamos a tener y, y mucho mejor es los beneficios para el paciente. Y le vamos a agradecer a, a la doctora Pinotti por su participación y por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.